1: del Evangelio de San Lucas, segundo capítulo. En aquellos días se promulgó un edicto de César para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a una ciudad de David llamada Belén, en Judea para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora de su parto y dio a luz un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el aposento. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de luz, y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, No temáis, mirad, vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel, una muchedumbre de la milicia celestial que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y a los hombres en los que Él se complace. «Cuando los ángeles les dejaron, marcharon todos hacia el cielo. Los pastores se decían unos a otros, «Vayamos a Belén para ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado». Y fueron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en un pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. María, guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que les habían visto y oído, según les fue dicho por los ángeles. Pues muy buenas, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Estamos en un día... Estupendo, magnífico, glorioso. Estamos celebrando ya la víspera. La, estamos ya en fiesta. Estamos en Navidad. Y, y por eso estos viancicos, entre otras cosas. Claro que sí. Celebramos el, el nacimiento de nuestra salvación. Se nos dice en, en las Sagradas Escrituras que en Lucas 2, que, que se fue llamado Jesús, que significa Yeshua o o Yeshua, con J, Yeshua, que significa salud o salvación. ¿Eh? Significa no, no tanto la salud en cuanto que se recibe y, y, y se goza, ¿no? uno digamos que está saludable, sino que él es la causa de la salud, ¿no? el dador, el que da la salud. ¿no? Por eso eh, decimos no solo que es la salud, sino es el Salvador, el que, del cual procede todo bien, toda nuestra salud, toda, toda nuestra esperanza, todo lo que necesitamos, ¿no? La paz, ¿no? es, es lo prometido, es él, él va a ser absolutamente todo. La puerta, la luz, la verdad, el médico, ¿no? Eh, va a ser el sol. El sol que, como bien sabes. Eh, la fiesta eh, que celebramos ahora era una fiesta absolutamente pagana y celebraba, digamos, el nacimiento del sol. Cuando comienza el sol a hacerse más... Bueno, empiezan a prolongarse a, a salto de pulga eh, los días, muy poquitín, pero, pero van aumentando. no Y, y los cristianos, eh, sabiendo que... que el, el Señor es el sol que nace de lo alto, es la única luz verdadera, eh, bueno, pusieron la natividad del Señor en esta fiesta, no? desterrando los mitos paganos, la, la falsedad o el error, como quieras llamarlo, de, de lo pagano, que, que en el fondo no hay ningún sustrato verdadero, no hay nada real, objetivo. Y, y los cristianos pusieron algo real, objetivo, el nacimiento de Jesús, no, que fue en tiempos de Quirino. Y por eso ¿no? en, el, en el credo decamos, decimos también ¿no? en tiempos de, de, de césar ¿no? de, bueno pues ahí está un dato concreto cronológico objetivo los mitos de, de los paganos hablan de bueno pues eso de mitos de, de realidades digamos abstractas y, y, y que no, no están no se pueden encontrar en la historia en, en la en, digamos, en, la, en la cronología de nuestra historia, de nuestras vidas. Nosotros sí celebramos, esta es la peculiaridad de, de la fe cristiana. no eh, Ha acontecido en, en el suceder del tiempo, eh, ha acontecido en, dentro de la historia. Y, y quizá esto es lo, lo maravilloso de todo, como el el dador de salud, el príncipe absolutamente de todo, eh, se ha hecho presente entre nosotros. Aquí está, ¿no? Entre nosotros. Y esto, esta es la maravilla. Y, y por eso nosotros tenemos esta gran fiesta que se nos ha acercado el Señor, nuestro remedio, y, y que por otro lado eh, tenemos que decir que, que el Señor no cura automáticamente, sino solo cura quien se lo aplica. A quien no se aplica al Señor, el quien no se acerca al Señor no cura. Al Señor respeta escrupulosamente nuestra libertad. Por lo tanto, tiene esta gracia, esta maravilla de Dios, eh, tiene un, un comenzar peculiar. Porque el nacimiento de Dios, el nacimiento de Cristo en el tiempo, en, en nuestra historia, significa además también que quiere nacer en nuestros corazones, no con un acto de fe. ¿no? Quiere, quiere comenzar en nosotros diciendo, creo. ¿no? De tal manera que ese creer eh, quiere, quiere significar también que nace algo nuevo en nosotros y que hay una. Y dicen los Santos Padres, ¿no? Dice que hay un morir, por tanto, en nosotros, una muerte real, una muerte eh, dentro de nuestro espíritu, que es la muerte al egoísmo, a la soberbia, a la altanería, a la. Bueno, pues, independencia, vamos a decir así, o, o al, a esa especie de, de, de la soberbia de la vida, ¿no? De, de no quiero que nadie me enseñe absolutamente nada, yo me basto por mí mismo. Y de, bueno, pues morir a ese a ese ego enorme y, a, 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 bueno, a echar la cabeza y reconocerle a él como el Señor absolutamente de todo, ¿no? Y el Señor, todo lo que hace, va... A, va a ir eh, enseñándonos desde el mismo nacimiento en pobreza, eh, desde estar sujeto a la Virgen María, de estar sujeto a San José. Todo va a ser absolutamente eh, materia para enseñarnos a ser felices, no para someternos, sino para que seamos felices. ¿no? Y, y va a tener una lección magistral sin ningún tipo de palabras. En el pesebre, durante 30 años, la vida oculta. ¿no? Y dice bueno, un, un poeta... Eh, argentino, judío, decía, hace ocho días que naciste, hace un, un minuto que eres triste. Ahora sangras, lloras y gritas, grita con gritos israelitas, no grites más, no llores tanto, deja tus gritos y tu llanto. Sangrar no es nada, pero nada, sangrar es sólo una bobada. Aún ignoras, pobre crío, que cuesta sangre ser judío, que cuesta sangre como el arte, como si fuera un arte aparte. Que cuesta sangre día y día, del nacimiento a la agonía. Que cuesta sangre y con esta va la primera que te cuesta. ¿No? Hablando de la circuncisión del niño, ¿no? Como ya desde chiquitín, toda sangre, todo esfuerzo, todo lo que haga va a ser por nuestra salvación. Y vamos a poder encontrar en nosotros a Dios, ¿no? Entre, entre nosotros, ¿eh? todo lo que, todo el camino humano, es camino divino, si es digno, si, si es honrado, si, si es legítimo, si, si es correcto. no Esta es la, la maravilla. Bueno, pues el, el día de Navidad fue un... el primer día de Navidad, el, el primerísimo que ha dado lugar a tantos, ¿no? Pues fue un día, eh, bueno, pues bastante curioso, porque... María y José llegaron a atravesar unos 150 kilómetros aproximadamente, unos en una ruta, pues que como bien comprenderás, no era la que tenemos acostumbrados a nosotros. Ni, ni siquiera los caminos más, digamos, más pobres de, de nuestra, bueno, pues, península de nuestra tierra, de nuestra querida España, eh, se pueden comparar, ¿no? Pues serían caminos muy, muy poco transitados, porque era un un pueblo, Belén, que tendría unos mil habitantes aproximadamente, que no tendría más y por lo tanto no era una ruta importante. ¿eh? Y por lo tanto el camino ¿eh? hasta, hasta Belén era pues nada, muy humilde y por lo tanto muy, muy poco andariego, era, era incómodo, eh, además no poder. ¿no? Se nos dice eh, que llegaron a la hospedería. Marta, hoy, perdón, José y María, y que, y que no había sitio para ellos. Esto es muy importante, es un pequeño detalle que en la vida de Richotti, la vida de Jesús de Richotti, apunta y, y nos recuerda cómo, eh, bueno, San Lucas quiere decir que para ellos, San José es el que se da cuenta de, de que... Eh, para la situación en la que estaba María, es decir, para ellos en esa situación de, 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 de gravedad, de, ¿no? estaba grávida ella y iba a dar a luz en breve, pues no era un lugar adecuado, porque no tenemos que otra vez no caer quizá en bueno en la imaginación de nuestras hospederías más o menos humildes actuales, eh, que serían muy sencillas, pero bueno, con cierto nivel, bueno, no tenían nada que ver. La, las hospederías de entonces eran, tal y como se conocen ahora, eran cuatro paredes ¿eh? y, y que albergaban un bueno un recinto para protegerse del viento y no tenían ni siquiera tejado, lo que se sabe, ¿eh? no, no tenía techumbre, tenía eh, eso, cuatro paredes, un lugar para las bestias y, y ahí todos los que querían hospedarse pues eh, ocupaban el mismo espacio, ¿no? Y por tanto es San, San José el que se da cuenta que no era lugar para María y por tanto va a ser él mismo el que quiere buscar y reservar un lugar más pudoroso o más íntimo para la Virgen María, para cuando dé a luz. ¿no? Hay, que, hay que tener en cuenta que, efectivamente, como había, se había pedido un censo, pues todo estaría relativamente colapsado, todo estaría relativamente lleno ¿no? y por tanto no sería nada fácil encontrar un sitio reservado. ¿no? Eh, lo de la cueva es un, digamos, un producto de la situación tan concreta que estaba viviendo San José y la Virgen María, ¿no? Ese edicto por el cual tenían que empadronarse y, por tanto, eh, bueno, el César, que, que quería contar con sus fuerzas, quería saber hasta, hasta dónde podía contar, eh, ¿no? Con, con cuánta mano de obra joven y fuerte podía contar, eh, bueno, pues hizo movilizar a, a, a miles y miles de, de personas, ¿no? Y fue un pequeño gran caos, eh, tal cual, ¿no? Bueno, pues y se nos dice, ¿no? Que mientras estaban allí, mientras estaban yendo a cumplir con el eh, con, con aquel censo, bueno, pues, pues dio a luz eh, a, al hijo, al hijo primogénito, ¿eh? al primogénito, al primogénito que no significa primogénito que tuviera más, ¿eh? primogénito por por sentido propio, eh, nos va a decir los santos padres que fueron los que abrieron por el, el, el primero que abre las entrañas de la Virgen. Eso significa primogénito. Para nosotros primogénito a lo mejor significa eh, que, que entre varios él es el primero, ¿no? No, pero en, para entonces, cuando se escriben los, los santos evangelios, no, no significa eso. Significa que el primogénito es el, este el que ha abierto primero las entrañas de, de la Virgen María, ¿no? Y, y de ahí dirá, dirá el Papa Benedito XVI en una de sus homilías preciosas, es que eh, Dios, que, que tiene entrañas también de madre, no Dios, Dios es padre, por supuesto, ¿no? pero de alguna manera ¿no? se, se, se está como adornado y, y tiene en sí también la, la delicadeza de la madre, pues se nos va a dar esa maternidad a través de la Virgen María. Ese cuidado maternal de Dios nos lo quiere entregar Dios a través de, de la Virgen. De hecho, en Isaías 66, 13, eh, nos lo va a decir, ¿no? Como a uno que su madre consuela, así os consolaré yo, en el Antiguo Testamento. Y dice, bueno, pues sí, efectivamente, ¿eh? Dios nos va a consolar a él mismo a través, o de, al modo de una madre, ¿eh? Eh, a través de la Virgen María. Entonces esas entrañas de la Virgen María se abren de una vez para siempre con, con Jesús, ¿no? Y se, esas entrañas de María se nos abren para ti, para mí, ¿no? Para todo el mundo que, que quiera acercarse, ¿no? Y que quiera recibir la salvación de Dios, que quiera que nazca la fe, que nazca la esperanza y la caridad en su corazón. Bueno, pues solo va a tener que asistir o bueno, ir a donde la Virgen María y pedirlo, ¿no? Y, y y quererlo, ¿no? y ya está, y desearlo. Y la Virgen María, bueno, a lo mejor se le hace esperar un poco, pero pero no, no se le hará, no, no, no le ninguneará, digamos, ¿no? no no se hará la sorda o no, no le despreciará, ¿no? como decimos en, en esa oración de, de San Bernardo. no Bueno, pues esto es, esta es la maravilla de la Navidad. Vamos a hacer, venga, un pequeño villancico, uno de los buenos, y es que es, es para... Para quietar la cabeza, quitar el corazón y para remansar todas estas palabras y darnos cuenta ¿no? de la maravilla que estamos celebrando. Todo un Dios ¿no? que se hace carne por ti, que se hace carne por cada uno de nosotros. Te dejo con este. See? Bueno, pues aquí estaba este precioso villancico de, de una de las mejores voces que hay, que es María Carey, que no hay otra voz mejor, ya te lo prometo. Ah, bueno, ella está un poco esquilla, que lleva unos cuantos años, en fin, supongo que saldrá alguna, tiene que salir a otra, ¿no? Que, que, le, que le dé la, el relevo. Pero bueno, ahí está, ahí está, buen, buen disco de Navidad. Bueno, pues estamos en el 24 de diciembre y seguimos considerando... Bueno, eh, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Venimos mmm, dándole vueltas, contemplando este gran misterio. Y, y ahora, si ¿sí te parece? Lo vamos a hacer de la mano de, de siete santos. Eh, ¿Qué te parece? De San Francisco? ¿Qué dijo San Francisco de Asís de la Navidad? ¿Qué dijo San Agustín de la Navidad? ¿Qué dijo San Ignacio de Loyola de la Navidad? ¿San Juan de la Cruz? ¿Teresa de Calcuta? ¿Teresita Lisie, ¿San José María? ¿Qué dijo? Pues te lo voy a contar. Dice, por ejemplo, comenzamos con con San Francisco de Asís, ¿eh? que en el 1223 eh, San Francisco vivía en la Toscana y es él el que comienza, digamos, el fenómeno de la Navidad, bueno, incipientemente, no, tal y como lo conocemos hoy en día. ¿no? Y es el primero que, con permiso del Papa, el Papa Honorio III, ¿eh? Eh, él comienza a, a poner las figuritas tal y como las conocemos ahora, ¿no? Y, y es el que le había dado en su corazón y en su imaginación muchas vueltas, ¿no? A, eh, a, a ver cómo fue aquella primera Navidad, que lo que se le ocurre es plasmarlo todo con ello, con, con figurillas, ¿no? Para que veas qué importante es cuando tú rezas, mmm, que metas la imaginación. Y cuando le ves al Señor andando, ¿no? En, en el Evangelio, pues te lo imagines andando e increpando a uno, o mirando al joven rico, o, bueno, o mirando, o lo que sea. ¿no? ¿no? meter la, la imaginación en las escenas de, del Evangelio ¿no? bueno pues él dice eh, de San Francisco de Asís que arregló una gruta y ahí metió un buey una mula, un pesebre con pajas y, y algunos bueno como una especie de, de escena ¿no? una escena mejor dicho no y, y ahí puso a unos pastores a unos ángeles y a unos magos etcétera ¿no? y durante la festividad de la misa del gallo las escenas y la aplicación del santo conmovieron tanto a los fieles que se sintieron estremecidos cuando en un momento dado eh, San Francisco toma la imagen del niño en sus brazos y, y bueno y los bendijo a todos ¿no? dice, dice la, bueno, la tradición que, que el niño cobró vida ¿no? de, de esa imagen cobró vida y, y nada, y después de aquella madrugada tan, tan preciosa y tan bonita que, que hizo San Francisco de Sí eh, bueno pues se tornó en costumbre y San Francisco comprendió ¿no? que bueno que eso había que mantenerse. Y no sé si se ha mantenido, pero vamos, qué éxito ha tenido clarísimamente, ¿no? gracias a bueno al Belén. Eh, que, que se sigue poniendo, ¿no? Y, y yo suelo poner eh, el árbol también, ¿eh? Pero nunca falta el. O sea, básico, básico el belén. ¿Mm? Y luego ya veríamos si habría que poner el, el árbol, pero, hombre, el, el, el nacimiento tiene que estar, ¿no? Decía, decía San Francisco de Asís, ¿no? Si pudiera hablar con el emperador eh, Federico II, le suplicaría que firmase un decreto obligando a todas las autoridades de las ciudades y a los señores de los castillos y villas a hacer que la Navidad. ¿eh? de todos los súbditos echaran trigo y semillas por los caminos, para que un día tan especial todas las aves tuvieran algo que comer, decía San Francisco de Asís, qué maravilla. ¿No? Y también pediría, por respeto al Hijo de Dios, reclinado por su madre en un pesebre, entre la mula y el buey, que se obligara esa noche a dar abundante pienso a nuestros hermanos bueyes y asnos. Y por último, rogaría que todos los pobres fueran saciados por los ricos esa misma noche». Bueno, pues, pues esto es lo que decía, no, así entrasacado, ¿no? De, de este gran santo, San Francisco de Asís. Bueno, pues el segundo santo que, que tenemos preparado para ti, San Agustín, ¿no? Que, que vivió 39 navidades como sacerdote y después fue obispo, ¿no? Y, y tenemos de él 15 sermones sobre la Navidad, ¿no? Eh, en su época, pues estamos hablando del siglo IV, ¿no? Eh, es una fiesta muy incipiente, es una fiesta que, que se acaba de instituir hace muy, poco, muy poquito tiempo, ¿no? Y, y lo que hace precisamente el, el santo es catequizar, ¿no? Sobre la encarnación. Para nosotros ya lo tenemos, claro, mil años de cristianismo está como muy metido todo, ¿no? Pero bueno, al comienzo, pues tenía que, bueno, pues horadar la tierra, ¿no? Y. y y predicar muy mucho sobre esto para que quedara claro lo que estábamos celebrando. Dios se hace carne. No, no estamos divinizando a un niño, sino estamos reconociendo a Dios en un niño, ¿no? El sol que nace de lo alto, como hemos dicho antes, ¿no? Bueno, pues antes os he dicho ¿no? que una de las fiestas más importantes del, de lo que es el Imperio Romano, y aquí está, el, digamos, cierta complejidad, es el, la fiesta del Sol Invictus, ¿no? que era una celebración que se hacía del 24 al 25 de diciembre y en esa fiesta se introducía, eh, bueno, por el, el emperador Aureliano ¿no? y, y lo que se establecía era precisamente la divinidad del emperador y... Bueno, pues lo que viene a romper es San Agustín es eso, y viene a decir, nada del emperador es Dios, o sea, lo que estamos celebrando es na la natividad de Dios. Por lo tanto, él viene a exorcizar, digamos, a romper eh, la idea esa de, de que el emperador sea Dios de absolutamente nada, ¿no? Bueno, y aquí está lo del sol, ¿no? El sol que es la luz verdadera, la luz que nace de lo alto y se nos habla de, de, de Cristo como, como luz verdadera. Bueno, pues eh, San Agustín toma esta, esta imagen de, de, Dios, de bueno luz, ¿no? De, de la, del sol, de Invictus, y, y lo aplica al Señor, ¿no? Gocémonos, hermanos, alégrense y exulten los pueblos. Este día lo ha hecho sagrado para nosotros, no el sol visible, sino su creador invisible cuando una Virgen Madre, de sus entrañas fecundas y en integridad de sus miembros, trajo al mundo hecho visible por nosotros a su Creador Invisible. ¿no? Y bueno, eso son esa es una frase, de un fragmento de, de una predicación de San Agustín. ¿no? Dice, la Navidad es también para San Agustín la fiesta de la humildad de Cristo, y tal cual, ¿no? eso lo entendemos perfectamente, del Dios cristiano que por amor se hace hombre, que quiso en su anonadamiento ser llevado por las manos de una mujer, ser amamantado por los pechos y colocado en un humilde pesebre. Cristo es el Dios humilde que se despoja del honor que le corresponde como Dios y asume la naturaleza humana con todo lo que esto implica. Quien es soberbio no puede entrar por la puerta del humilde y sencilla de Cristo encarnado. Bueno, y San Agustín, como no, eh, deja también su, su espacio y su reflexión a, a nuestra carísima Madre, la Virgen María, que lo vamos a celebrar el, el 1 de enero. Esa es la fiesta de, de nuestra Madre, ¿no? de la Virgen María. San Agustín habla para ella y dice que ella ocupa un lugar muy importante en sus sermones ¿no? y, y lo deja así con constancia. Dice, María fue Virgen antes del parto, en el parto y después del parto y todo creyente deberá mantener y ser fiel a esta doctrina Siempre y en toda circunstancia. ¿no? Eh, esta es la, como la verdad de, de nuestra fe. Vamos allá. Vamos con el tercero de los santos, es eh, San Ignacio de Loyola. Este es también un santo, un, un santo universal. ¿no? Y, y que este tenía la particularidad de unir la Eucaristía a la Navidad. ¿no? A la Navidad. Y, y el pesebre a su piedad. Él tenía una relación muy eucarística o una devoción muy eucarística. Y quería decir su primera misa en la gruta del pesebre de Belén. ¿no? Como no pudo hacerlo, la celebró en el altar del pesebre de Santa María la Mayor en Roma, que sabéis que hay un bueno un fragmento a esa reliquia de, del pesebre, uno de los mayores que hay allá. ¿no? Y él recoge en su diario espiritual que, en cierta ocasión, al momento de elevar las especies en la misa, sintió muy claramente que el cuerpo de Jesús era carne recibida de Santísima de la María de María Santísima, ¿no? efectivamente si sí. la humanidad de Dios la, la toma de las entrañas de la Virgen María, ¿no? o sea que, que de alguna manera podemos pensar que, que Jesús se parecería a la Virgen María, tendría o los gestos, o la mirada, o la nariz, o el, yo qué sé qué, o la frente, o bueno, algo, ¿no? porque, porque vamos, fue una encarnación verdadera. Y dice de, de las palabras de San Ignacio de Loyola, al preparar el altar y después vestido y en la misa, con muy grandes mociones interiores y muchas y muy intensas lágrimas y sollozos, perdiendo muchas veces el habla y así después de acabada la misa, en mucha parte de este tiempo de la misa, del preparar y después con mucho sentir y ver a Nuestra Señora mucho propicia delante del Padre, a tanto que en las oraciones al Padre, al Hijo y al consagrar suyo, no podía que a ella no sentiese o viese, como quien es parte o puerta de, de tanta gracia que en su espíritu sentía. Y al consagrar, mostrando ser su carne en la de su hijo, con tantas inteligencias que escribir no se podría, ni dubitar de la primera oblación hecha. ¿no? Bueno, eh, es un lenguaje así antiguo, pero, pero dice, ¿no? Como, como le dio esa luz de que en fin, venía del. Procedía, ¿no? de, aunque de Dios, pero, pero tomando la carne en la Virgen María. Cuarto santo, San Juan de la Cruz, el gran poeta. ¿no? Dices, Vamos a ver qué nos dice. A ver si leo bien este poema, porque los poemas son difíciles de leer, ¿eh? que conste. Dice: Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre. En su, pe, en su pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había los hombres decían cantares los ángeles melodía festejando el desposorio que entre tales dos había pero dios en el pesebre allí lloraba y gemía el llanto del hombre en dios y en el hombre la alegría lo cual del uno y el otro tan ajeno ser solía bueno pues está, está muy bien y quinto, de Santa Teresa de Calcuta. ¿no? Eh, decía, bueno, tiene, tiene muchas referencias en sus pensamientos. Hay, hay varios libros de Santa Teresa de Calcuta que te recomiendo, que recogen como glosas, ¿no? O frases, o ideas, esas como ráfagas o, o, o bueno, luces, ¿no? Frases muy, muy redondas. Y muchos de ellos, por supuesto, a los pobres, a los sencillos, ¿no? Y, y luego la Navidad también, ¿no? Dice así, para Santa Teresa de Calcuta, ¿no? La Navidad es cada vez que sonríes a un hermano y le tiendes la mano. Navidad cada vez que estás en silencio para escuchar al otro. Es Navidad cada vez que no aceptas aquellos principios que destierran a los oprimidos al margen de la sociedad. Es nada, Navidad cada vez que esperas con aquellos que desesperan en la pobreza física o espiritual. ¿no? Es Navidad cada vez que reconoces con humildad tus límites y tu debilidad. Es Navidad cada vez que permites al Señor renacer para darlo a los demás. Bueno, pues unas pequeñas eh, bueno, pensamientos, reflexiones de la, de la Madre Teresa Calcuta en relación con los pobres, la humildad y, y la Navidad. Vamos allá, vamos con la sexta, Santa Teresita de Lixía, ¿no? Y que plasmó la Navidad en, en poesía, decía Niño querido, yo vengo a ti, quiero quedarme para siempre en tu cuna, escondida entre tus pañales Allí podré cantar a coro con los ángeles y recordarte las fiestas de estos días Jesús, acuérdate de los pastores y de los reyes magos que te ofrecieron sus dones con alegría Acuérdate también del cortejo inocente que derramó su sangre por ti Acuérdate, Jesús, de que tus ojos de niño contemplaron en otras riberas los mismos astros de oro y la misma luna de plata que yo contemplo en el cielo. Tú sostenías el mundo y le dabas vida con, las, con la misma manita con que acariciabas a tu dulce madre. Acuérdate, mi pequeño rey, que ya entonces pensaste en mí. Acuérdate de cómo colmaste de inmensa ternura a los niños pequeños. Yo también deseo recibir tus caricias. Dame tus deliciosos besos. «Para gozar un día de tu dulce presencia en el cielo, practicaré en la tierra las pequeñas virtudes de la infancia. Acuérdate de que muchas veces dijiste que el cielo es de niños». «Y acuérdate, Jesús, de que, a pesar de que yo soy hija de la luz, con frecuencia, me olvido de servir a mi Rey. Ten piedad de mí, inmensa miseria, y perdóname por tu infinito amor. Señor, hazme una experta en las cosas del cielo. Muéstrame los secretos que esconde tu Evangelio». Y haz que ese libro de oro sea mi gran riqueza. Y por último, vamos a, al último santo eh, a, del siglo XX, es San José María, San José María escriba que decía «Cuando llegan las Navidades, me gusta contemplar las imágenes del Niño Jesús». A nosotros también, ¿verdad? Eh, los niños, los pesebres, etcétera. Esas figuras que nos muestran al Señor que se anonada. Me recuerdan que Dios nos llama, que el Omnipotente ha querido presentarse desvalido, que ha querido necesitar de los hombres». Desde la cuna de Belén, Cristo me dice y te dice que nos necesita. Nos surge a una vida cristiana sin componendas, a una vida de entrega y de trabajo. Eh, San José María, siendo muy joven, no, eh, le, solía coger una imagen del niño Jesús, una talla que, que ahora mismo está en el convento de Santa Isabel, en Madrid. ¿no? Y le, le mecía, le cantaba, le bailaba, etcétera, no, como si fuera como si fuera real ¿no? y alguno dice, alguno dice que recibió una gracia inmensa cuando cogió al niño a esa imagen del niño Jesús y dicen que, que realmente se le convirtió en el niño Jesús ¿no? me gusta verte chiquitín para hacerme la ilusión de que me necesitas ¿Mm? bueno pues ahí está
2: Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-rum-pa, to lay before the king, pa-rum-pa-rum-pa, pa-rum-pa-rum-pa, pa rum pa So to honor him, pa-rum-pa-rum-pa,
1: Bueno, seguimos aquí de la mano de ellos roban cantando este bueno una versión un poquito más sofisticada eh, de nuestro pastorilero y de nuestro tamborilero y de nuestra rumbo eh, Aquí en Radio María tu cura en las ondas que ya sabes que esto es quincenal y lo puedes encontrar luego en todas las plataformas de, de internet, ¿no? en iBox, e en la página web de Radio María, etcétera, etcétera. Y ¿Mm? eh, ya sabes que contamos con tu colaboración que que gracias a tus aportaciones a tus bueno a las ayudas económicas que nos dais el radio María se mantiene eh, libre no libérrima, ¿vale? porque no necesita subvenciones o ayudas de ninguna empresa por lo tanto no se ata a nadie no y no tiene la obligación de o el digamos el incomodo de callar ningún tipo de de verdad evangélica por ser patrocinada por nadie ¿No? A lo mejor, quizás, si viniera aquí un patrocinador, no querría que nosotros habláramos de algún tema, o querría que nos enfocáramos especialmente en uno. No, Nosotros, gracias a Dios, como nos, nos aguantáis, nos soportáis, nos, nos ayudáis, mejor dicho todavía, no, con vuestras aportaciones económicas, pues sí, efectivamente, podemos anunciar libremente todo el Evangelio, absolutamente todo. Por tanto, qué importante es esto, ¿no? que, que nos ayudéis tal cual.
0: Y
1: así es, os agradecemos ya de antemano todo tipo de ayuda, de colaboración, tanto material como espiritual, ¿no? Y, y, y Radio María hace muchísimo bien, hace muchísimo bien porque gracias a Dios predicamos íntegramente toda la doctrina cristiana, absolutamente toda, y mucha gente tiene acceso, ¿no? a, a las verdades evangélicas que de otro modo sería muy difícil no porque la gente se pierde un poco en las sagradas escrituras se pierde a veces con el catecismo se pierde y bueno pues gracias a Radio María eh, bueno pues es un instrumento bastante eficaz muy eficaz no para para predicar la palabra de Dios bueno y hablando de la palabra de Dios vamos a San Lucas no sabes que es ese confidente de la Virgen María que que nos narra eh, bueno de, de la mano de San Lucas, todo, todo lo que vivió la Virgen María, lo sabemos por él, ¿no? Y, y se nos dice cómo al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel, de parte de Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Era de, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entró donde ella estaba y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba... ¿Qué podía significar todo aquello? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo, será grande y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. ¿No? Bueno, me quedo de momento con este pasaje ¿no? y cómo... Le, quiero como, como pensar Estos últimos minutos me quedan nada ¿no? Pero cómo pensar que la revelación De Dios es Es eso, quitar un velo ¿no? Revelar es Mover algo que nos impedía ver Exactamente ¿no? y, y lo que nos impedía ver eh, Porque estaba corrido ¿eh? Y lo que Jesucristo con su encarnación Va a desvelar es precisamente El misterio del hombre quiénes somos nosotros realmente ¿No? Cuando, cuando hablamos de la revelación ¿eh? es un, una luz o no un, un algo no solo externo no no es un ángel que se aparece a los pastores solo no es un ángel que se aparece solo a María no solo es eso por supuesto que eso es también no eso es una aparición externa que se ve y, y bueno lo, o lo ven los los videntes en este caso los pastores o la Virgen María sino también es una es una luz interior. ¿no? La revelación es una comprensión nueva, es una gracia interior. ¿no? Por lo cual comprendemos ¿eh? los cristianos con mayor profundidad, ¿no? con, con mayor agudeza, eh, y, y, sí, agudeza y, y más exactamente, una, no es una comprensión digamos al margen o paralela, sino más profunda, ¿eh? de pre precisamente cuál es la realidad última del hombre, es decir, cuando Dios se revela no es solo una imagen que se pone delante de unos pastores o de, la, de San Pedro, de San Pablo o de la Virgen María, o de, sino es una aparte de eso es una una intuición, ¿no? Una luz que es una gracia, un modo más profundo de entender absolutamente todo, absolutamente todo. Entendemos con mayores luces, con mejores luces que es la familia, que es el dolor. Qué es la muerte, que, ¿para qué estoy llamado? ¿para qué, para qué vivo, cuál es el sentido de mi vida, etc. ¿no? Y, y lo que hace es precisamente quitar, ¿no? y, y nosotros podemos ver cara a cara, ¿no? Eh, bueno, pues ya el, último, el sentido último de, de nuestra vida, que es Dios, ¿no? Que antes estaba el velo que se corre precisamente, es el del pecado. ¿no? Y, y es Jesús, que es gracia, gracia. Eh, perfecta ese, bueno, el que nos va precisamente a ayudar a mover a quitar a, a limpiar no en definitiva a mover esa carga de pecado que hay en nosotros que solo él puede mover que solo él puede quitar no para que veamos exactamente eh, cara a cara y, y directamente ¿no? en definitiva eso será el cielo también ¿no? pero aquí ya una algo algo bueno pues no perfecto, pero bastante, bastante adecuado. ¿no? Eh, bueno, por lo tanto, vemos que el objeto, eh, el objeto del, de la revelación, aunque es Dios, eh, es un Dios para nosotros. ¿no? Es un, Dios no es algo, digamos, que se nos revela para que nos ocupemos de él. Y a nosotros no nos dice nada. ¿eh? Tenemos que ocupar media hora a la semana en misa eh, a él y no nos, no nos diría exactamente nada, sino precisamente la revelación es un Dios que nos da una luz especial a nosotros sobre nosotros mismos, ¿no? sobre quién, quiénes somos ¿no? y para qué estamos aquí. Esta es la, la maravilla de la revelación que comienza efectivamente eh, bueno, pues con la anunciación de la Virgen María. Ella es la primera que lo recibe y la que lo va a dar. Para todos, lo, lo va a dar a, a todos, ¿no? Bueno, pues, pues esta es la maravilla de lo que estamos viviendo estos días. Pues ya no me queda nada. Yo, yo lo único que, que me resta y que te deseo de todo corazón es unas felices Navidades. Eh, bueno, y nos veremos aquí dentro de, de muy poquito, ¿no? Que aproveches a rezar cerca del Belén, que aproveches a visitar los Belenes de la parroquia, que estés ahí un rato mirando la maravilla de la encarnación, que, que dejes a tu imaginación y a tu corazón a tu corazón correr ¿no? Por alrededor del Belén. Y, bueno, y que te hagas muy pequeño para que el Señor haga grandes cosas en ti. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los superoyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.